0: Dzień dobry państwu witam serdecznie Szymon Glonek DGP obiektywnie o biznesie. Proszę państwa witam w cyklu podcastów w których rozmawiamy o bankowości o historii przemian gospodarczych w Polsce i o tym jaki na to wpływ a jak już ci którzy słuchali czy widzieli nasze poprzednie rozmowy miał Krzysztof Pietraszkiewicz mój gość. Dzień dobry witam panie prezesie. Dzień dobry witam. A, no, Przeszliśmy już przez ten etap wczesnego rozwoju. W poprzednim odcinku opowiedział Pan o tym, jak w 1991 roku powstał bankowy rejestr klientów czasowo niewywiązujących się z zobowiązań, co było ogromną borączką, bo przypomnijmy, 35% kredytów było zagrożonych tym, że nie będą spłacone, no więc pieniądze tych, którzy przekazali je bankom jako oszczędności, no, były zagrożone tym, że ktoś, kto wziął kredyt, nie spłaci, więc z powrotem tych oszczędności osoba je przekazująca bankowi mogła nie odzyskać.
1: Trzeba pamiętać, że wysoka inflacja deformuje bardzo mocno różne relacje gospodarcze. Jeśli na to się jeszcze nakłada niesprawność systemów płatniczo-rozliczeniowych, jeśli na to się nakłada jeszcze no spadek, upadek właściwie dyscypliny płatniczej, bo, bo jest sytuacja, ratuj się kto może w warunkach kryzysowych, no to rzeczywiście tutaj, można powiedzieć, egzystencja była naprawdę zagrożona gospodarki i naszego kraju, naszego społeczeństwa w różnych miejscach. I dlatego te działania reformatorskie, takie Unowocześnienie musiało być podjęte, podejmowane w różnych miejscach, także właśnie w bankowości. Bankowość musiała zapewnić sprawny system płatniczo-rozliczeniowy i nie transfer pieniądza pięć tygodni czy cztery tygodnie, tylko najwyżej dwa dni, a teraz jak trzeba kilka minut czy kilka godzin. Podobnie jest newralgicznym takim elementem dla działalności bankowej, dla uprawniania działalności bankowej, ale nie tylko jest informacja gospodarcza. Dla banku. jest to sprawa krytyczna. Rozpoznać, czy klient jest wiarygodny, czy rzeczywiście ma zdolność kredytową, czy nie grożą mu jakieś sytuacje bardzo trudne. I trzeba było... On... Rozpoczynaliśmy od tego, czy mamy do czynienia z klientem, który czasami kogoś tam innego banku nie oszukał. I w związku z tym najpierw ten bankowy rejestr. Po paru w kwartałach zaczęliśmy pracować nad zrębami, nie tylko czy mamy negatywną informację o kliencie, ale jak wygląda pozytywna informacja po to, żeby ten klient zaciągając zobowiązania w tym samym czasie w kilku instytucjach finansowych nie przekredytował się. Później... To też
0: było zabezpieczenie klienta, żeby był w stanie spłacić swoje zobowiązania.
1: Dokładnie tak. Proszę pamiętać, nadal na banku spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa depozytów, które są używane do udzielania kredytów, ale jest także i obowiązek myślenia o tym i czasami zwrócenia klientowi uwagę na to, że idzie w złym kierunku. Ja miałem wiele rozmów z klientami, którzy przychodzili i mówili, bank nie chce mi udzielić kredytu. No a był pan w innym banku? tak byłem, też nie chcą mi udzielić kredytu, a, a, a był jeszcze pan, tak byłem w pięciu, wszyscy mówią, że nie, są, nie, nie udzielą mi kredytu. Ja mówię, może wie pan, może rzeczywiście ten biznes, który chce pan robić jest niemożliwy do, do zrealizowania, no bo jak trzy, cztery, pięć różnych instytucji, ale bywało tak, że, bywało tak, że ktoś przychodził i mówił, nie chcą mi udzielić kredytu to proszę pójść do innego banku i w innym banku. Inny bank ocenił, przyjmując inne parametry albo żądając dodatkowych zabezpieczeń, udzielał takiego kredytu. Więc wszyscy żeśmy się uczyli, ale jednocześnie budowaliśmy system coraz lepszy co pod względem jakości yy, yy, informacji o klientach. Zresztą w tym bankowym rejestrze, yy, który... No, Niektórzy nazywali Czarną Listą, dlatego nazwaliśmy rejestr klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań. To nie był rejestr od razu dyskwalifikujący klienta. Przez całe życie. I nie przez całe nawet życie, tylko to był rejestr, który zwracał uwagę na to, że... Musisz udzielając kredytu nawiązać kontakt z innym bankiem, który już wcześniej temu klientowi udzielił kredytu i zastanowić się, czy dalsze kredytowanie jest, jest możliwe, jaki jest problem z tym klientem. A pamiętajmy, że sytuacje mogły być różne, bo były takie czasy w tamtym okresie, kiedy w jednym banku oprocentowanie kredytu było 14-16%, ale w innym banku było 10%. I niektórzy klienci szli do tego banku kolejnego, gdzie było niższe oprocentowanie, żeby ewentualnie spłacić tamto poprzednie oprocentowanie. To były od czasu do czasu takie przypadłości i myśmy nie mogli od razu dyskwalifikować klientów. Zresztą klienci ten, ten rejestr odpowiadał rzeczywistości, że czasami ktoś nie mógł się wywiązać ze zobowiązań czasowo, bo na przykład jego kontrahent nie zapłacił, ale ten kontrahent nie zapłacił w ciągu dwóch, trzech miesięcy, ale po pięciu miesiącach zapłacił. Zresztą muszę powiedzieć, zachęcam tutaj badaczy, tak, na marginesie. Jeszcze na moment wracając do Izby Rozliczeniowej. Co się zmieniło w gospodarce, kiedy pieniądz zaczął szybciej krążyć? Nie krążył pięć tygodni czy cztery tygodnie, nie, nie biegał, tylko zaczął krążyć dwa dni, a później kilka godzin. To jest całkowicie inna gospodarka. Proszę mi wierzyć, nagle wielu klientów z, odkryło, że mamy pieniądze na koncie. No przedtem to płacił nam miesiąc, a teraz płaci trzy dni albo tydzień. No to, była, to były te takie cuda w, w naszej gospodarce. Warto to, to badać i opisywać. Ale teraz wracam. Po zbudowaniu bankowego rejestru, po zbudowaniu systemu dokumentów zastrzeżonych, przystąpiliśmy do budowy Biura Informacji Kredytowej, znowu zapraszając grupę wiodących banków i i to nie było tak, że myśmy odkryli i przejęli jakieś rozwiązanie ze świata, ponieważ bankowy rejestr zbudowaliśmy w oparciu o własny pomysł. Rejestr dokumentów zastrzeżonych zbudowaliśmy o własny, na własnym pomyśle, serwisując nie tylko banki, ale także Pocztę Polską, także firmy telekomunikacyjne, mhm. także policję, także prokuraturę i tak dalej. To są systemy, które służą całemu, całemu państwu. Natomiast zbiorem informacji kredytowej no było niełatwo, nie bo wiele osób, także z bankowości, nie chciało udzielać informacji o tej tak zwanej pozytywnej, o zadłużeniu dobrze obsługiwanym przez klienta.
0: I muszę powiedzieć... A jakie były argumenty? Bano się, że stracą klientów. Że stracą
1: klientów. Mamy
0: dobrych klientów,
1: mam dobry portfel, to po co będę udzielał informację mojemu konkurentowi o dobrym, o dobrym kliencie? O złym? No to wymieniamy się, bo to jest kwestia bezpieczeństwa. Ale o dobrym po co? I muszę powiedzieć, że było takie spotkanie, spotkanie prezesów 15 największych banków i 8 prezesów zagłosowało, przeciwko przekazywaniu informacji między bankami. Musieliśmy dużo popracować i rozmawiać i oczywiście ta wymiana informacji nastąpiła. Tak zbudowaliśmy informację o milionach umów i o setkach milionów umów kredytowych w ciągu tych lat, no ale po paru latach doszliśmy do wniosku, że z tego dobrodziejstwa informacji gospodarczej nie powinny korzystać tylko banki także powinni korzystać przedsiębiorcy, inni uczestnicy rynku. Na przykład, jeżeli pan wynajmuje mieszkanie komuś, to może pan sprawdzić w rejestrach, czy osoba, która chce u pana wynająć mieszkanie, czasami już komuś nie zalega z, płacą, z opłacaniem czynszu czy czegoś. Czy przedsiębiorca, przedsiębiorstwa, przedsiębiorca, który ma udzielić kredytu kupieckiemu, innemu przedsiębiorcy, nie jest czasami narażany na to, że zostanie wprowadzony w błąd czy oszukany.
0: myśmy mhm. związ... to y, troszkę y, osadzili na osi czasu. E, 91 rok, e, ten bankowy, bankowy rejestr. rejestr. W 96
1: Biuro Informacji Kredytowej.
0: Kredytowej. E, w 2004, scoring kredytowy, to się tak, tak profesjonalnie Tak, to w Biurze Informacji nazywa. Kredytowej. Tak. W Biurze Informacji Kredytowej, czyli To jest pozytywy... system wspierania,
1: w system wspierania decyzji kredytowych. To jest, już mamy taką ilość różnych informacji o kliencie, że możemy po prostu opisywać za pomocą liczb zdolność kredytową, wiarygodność kredytową, kredytową klientą, klienta, ale nadal oczywiście dla wielu klientów decyzja to jest trochę... leży w, po stronie pracownika uh -huh. bankowego.
0: Dla wielu klientów to jest trochę mityczne, takie owiane tajemnicą, <grym> że klient jest yy, yy, oceniany albo co ma wpływ na tą ocenę naszej zdolności kredytowej. Czy tam są jakieś takie magiczne rzeczy, o których nie mówi się? Yy, to
1: znaczy... Oczywiście każdy bank y, może korzystać z tego scoringu, który jest oferowany przez biuro informacji kredytowej, podobnie jak wiele jeszcze innych produktów, BIK jest jedną z najnowocześniejszych instytucji w Europie i świecie, a szef bik jest szefem Stowarzyszenia biur Informacji Kredytowych Światowego. Jestem z tego bardzo dumny, uważam, że to jest przykład sukcesu polskiego systemu wymiany informacji. Rzeczywiście Podam z mojego doświadczenia w PKOBP, kiedy byłem przewodniczącym Rady Nadzorczej. Jeden z dyrektorów, w, przy wdrażaniu tych rozwiązań bikowych i scoringowych, um, uruchomił dwie niejako linie. Jedna linia decyzji kredytowych podejmowanych przez pracowników banków bez y, Biura Informacji Kredytowej i druga grupa podejmowanych decyzji kredytowych z udziałem informacji z Biura Informacji Kredytowej. No po iluś tam miesiącach przyszedł do mnie i powiedział Panie Przewodniczący, muszę Pana poinformować, że wyniki co do jakości portfela przy użyciu tych danych z raportów Biura Informacji Kredytowej są lepsze niż wyniki przy podejmowaniu decyzji przez pracowników bankowych. Oczywiście to nie były rozbieżności jakieś kosmiczne. Ale to pokazuje tylko na to, wskazuje na to, jak ważna jest informacja i bazująca na pewnym większym tle. Bo przecież scoring dokonuje się na podstawie pewnych większych zasobów informacyjnych. I tutaj jest może antycypując być może można mówić, jaką rolę będzie odgrywała sztuczna inteligencja i pewne zaawansowane algorytmy. Musimy być ostrożni, ale trafność podejmowania decyzji, poprawność podejmowanych decyzji jest większa. Mhm. Poza Biurem Informacji Kredytowej, Biurem Informacji Gospodarczej, w Związku Banków Polskich, oczywiście każdy bank tworzy różne rejestry i różne systemy informacji na temat klientów, bo to jest kwestia konkurowania między sobą. Ale pewne bazy tworzymy wspólnie. W Związku Banków Polskich utworzyliśmy system Amron, czyli system monitorujący ceny transakcyjne nieruchomości, a to jest ważne, i wyceny nieruchomości, to jest ważne, bo my przyjmujemy w działalności kredytowej nieruchomości jako wartość zabezpieczenia. i Jeżeli mamy do czynienia z dużymi zmianami cen nieruchomości, bank musi albo dotworzyć rezerwy na takie udzielane kredyty, albo może je rozwiązywać. To jest niezmiernie ważna baza danych, baza danych którą posługujemy się na co dzień. Jest inna baza danych, też taka, którą od lat prowadzimy, to jest, nazywamy ją w skrócie ZORO, to jest baza danych, która rejestruje zdarzenia operacyjne w zanonimizowany sposób, zdarzenia operacyjne w rynku, na rynku bankowym. Na przykład, jakie błędy popełnione zostały w obszarze prawnym, jakie zdarzyły się straty na skutek kradzieży kart lub wypływu informacji albo po prostu jakichś włamań i tak dalej. Po co to jest potrzebne? Te informacje są potrzebne do tego, żeby na różne rodzaje ryzyka przewidzieć odpowiednie pokrycie kapitałem na wypadek jakiegoś nieszczęścia. I to się kalk kalkuluje do, do zarządzania bankiem, uh -huh. bezpiecznego zarządzania bankiem. Wreszcie takie bazy danych, które prowadzimy, to bazy danych kart płatniczych skradzionych czy sfałszowanych, e, z, utraconych, no i to jest ten sławny numer 828, 828, 828, 828 gdzie z całego świata można zastrzec telefonując na ten numer, nie mając karty przed sobą, zastrzec kartę płatniczą, jak i dowód osobisty, bo została utracona lub skradziona. Więc takie wynalazki, tym się zajmuje Między innymi Związek Banków Polskich, a później z kolei to, co dotyczy cyberbezpieczeństwa, a więc rachunki, które są zastrzeżone bankowe, na które trzeba uważać, gdzie monitorujemy także operacje związane z podejrzeniem o pranie pieniędzy. No to są obowiązki wynikające z ustaw, ale także do tego jest potrzebna współpraca międzybankowa, bo bez współpracy międzybankowej i z firmami międzybankowymi, takimi jak Biuro Informacji Kredytowej czy Krajowa Izba Rozliczeniowa, nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego po prostu uczynić. No ale po drodze mieliśmy przecież Polkart, firmę, która, firmę, która zajmowała się rozliczeniem w transakcji płatniczych kartowych. Chciałbym tutaj podkreślić ogromną rolę dwóch organizacji międzynarodowych kartowych, z którymi współpracowały wszystkie banki, Visa i Mastercard. One przyprowadziły wiele nowoczesności do polskiego rynku w tym obrocie elektronicznym i chwała, chwała im za to, za to. to Dzięki temu mogliśmy instalować te 20 tysięcy bankomatów, a dzisiaj szczycimy się, że mamy kilkadziesiąt milionów kont rachunków bankowych do, dostępnych przez internet. Dumni jesteśmy z inicjatywy prezesów wiodących banków na czele z prezesem tutaj Jagieło, z Typułkowskim, Brunonem Bartkiewiczem, ale, ale także Przemysławem Gdańskim i innymi prezesami zbudowanie bliku. No to BLIK jest mistrzostwem świata. To jest to, co będzie niewątpliwie przyszłością o tym polskiej, też będziemy jeszcze, polskiego systemu płatniczo-rozliczeniowego.
0: O tym też jeszcze będziemy mówić. No właśnie, w, w, myślę, że w następnych odcinkach, kiedy porozmawiamy o tym, gdzie dzisiaj jesteśmy i gdzie jak się możemy rozwijać, w, którą, w którym kierunku. Ja jeszcze tylko wrócę do tego, o czym Pan już trochę powiedział. 2013 to jest ten moment, kiedy... Biuro Informacji Kredytowej otwiera nowy portal, tak, w którym my możemy skorzystać z tych wszystkich informacji, sprawdzić swoją historię, swoją wiarygodność kredytową w stosunku do banku, jeśli chcielibyśmy ubiegać się o kredyt, ale też naszych kontrahentów czy tak jak mamy, osoby, które chcą wynająć od nas mieszkanie. Czy. Te wszystkie bazy danych czy te wszystkie informacje, które są tam przekazywane, są bezpieczne i nie służą, nie mogą posłużyć no, komuś, kto będzie chciał nam zrobić krzywdę, jeśli chodzi właśnie o nasze finanse, naszą bankowość.
1: To bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono wymaga ode mnie pewnego komentarza. Ujawnienie tajemnicy bankowej przez pracownika banku lub przez bank dotyczące jakiegokolwiek klienta jest zagrożone ogromnymi sankcjami ekonomicznymi i odpowiedzialnością karną. W związku z tym ja muszę powiedzieć, że jestem dumny z tego, że właściwie z takimi przypadkami nie mieliśmy do czynienia, a banki świetnie potrafią chronić informacje. Oczywiście zdarzyły się tu i ówdzie jakieś przypadłości, ale wtedy bardzo szybka interwencja, mamy odpowiednie procedury, żeby przeciwdziałać po prostu jakiemuś nieszczęściu. Również trzeba powiedzieć, że w bankach to nie jest tak, że wszyscy w banku mają dostęp do wszystkich informacji na temat klienta czy klientów. Nie, są określone, są określone, można powiedzieć, obszary, które, do których mają dostęp tylko określeni pracownicy po to, żeby można było stwierdzić w przypadku czegokolwiek, kto zawinił, czy kto nie dochował należytej staranności. Systemy informatyczne w bankach są wielokrotnie testowane i muszę powiedzieć, że sukces taki technologiczny polskiej bankowości także jest związany z tym, że od powstania Związku Banków Polskich i tej nowoczesnej bankowości my cały czas współpracowaliśmy i współpracujemy z wieloma wiodącymi firmami technologicznymi w Polsce i w świecie. To jest prawda i, i mogę dzisiaj powiedzieć, że z tych wewnętrz-krajowych firm ASECO jest taką firmą, która które, i to często prezes Gural podkreśla, naprawdę wyrosło na współpracy z bankami, można by powiedzieć firma Comp. Firma Novum i inne, inne jeszcze firmy, ale także wiele firm międzynarodowych. IBM, dzisiejszy, dzisiaj Microsoft, Hitachi i wiele, wiele innych Cisco, z którymi współpracujemy, to są, to są nasi partnerzy, którzy uczestniczą w różnego rodzaju debatach, prezentacjach forum technologii bankowych, gdzie się spotykają liderzy od technologii bankowych i jednocześnie przedstawiciele przedstawiciele tych firm. De facto Związek Banków Polskich i firmy międzybankowe są swoistym takim klastrem łączącym naukę, łączącym firmy technologiczne i instytucje instytucje finansowe. To dlatego w Polsce... Nie tak łatwo jest konkurować firmom technologicznym różnym z bankami, bo polskie banki należą do jednych z najnowocześniejszych w świecie. Wśród 30 najbardziej zaawansowanych technologicznie banków w świecie kilka banków to są banki polskie. I w tym sensie wracając do poprzedniego pytania, czy byliśmy takim e, królikiem doświadczalnym, może polem doświadczalnym. I tutaj ten kunst polskich inżynierów, polskich ekonomistów, polskich prawników, ale także w dużej mierze polskich regulatorów yy, i wielka rola Banku Centralnego i, i, i nadzoru, z którymi się często wspieraliśmy i, i spieramy, że przeregulowany system i tak dalej, ale w tych sprawach takich zasadniczych naprawdę to jest wspólny, ważny dorobek i dzięki wszystkim za to.
0: Panie Prezesie, serdecznie dziękuję za kolejne, kolejną garść, a może i nawet encyklopedię informacji na temat banków, bankowości i tego jak ten system się rozwijał. Myślę, że jeszcze wiele dyskusji przed nami i te trudne tematy, które tak czasami się przebijają, ale, ale dojdziemy do nich. Moim Państwem gościem w podcaście DGP TOK obiektywnie o biznesie był Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, wieloletni prezes Związku Banków Polskich, a rozmawiał Szymon Glonek. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.